0: El regalo del Espíritu Santo, cuando estaba ya Jesús llegando a los últimos días antes de ir a la cruz, estando aquí en la tierra, probablemente le notó un tanto triste a los discípulos. Por eso es que en Juan capítulo 14, verso 1, les dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el versículo 16 del mismo capítulo les dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, le dice a sus discípulos, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En un futuro cercano, no solamente va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, quiero mencionar lo siguiente en griego. Hay dos pronombres que se utilizan para decir otro, pero con significado distinto. Dos maneras de decir otro. La primera es héteros, que significa otro, pero de una clase distinta. ¿Sí? como que yo te diga, yo tengo un jabón de coco aquí conmigo, y te digo, voy a llevar este jabón, pero te voy a traer héteros, jabón, otro jabón, ¿Sí? pero de una clase distinta. Entonces te traigo un jabón eh, líquido o un jabón en polvo. ¿Sí? Te traje otro jabón, pero no de la misma clase. Y la otra manera o el otro pronombre que se utiliza para otro es ayos, que significa otro, pero de la misma clase. Es decir, yo te voy a traer otro jabón, pero de la misma clase, el jabón de coco también. Entonces, el pronombre que aquí se utiliza en Juan 14, 16, otro consolador, es ayos. Con lo cual Jesús les indicaba que él iba a ir al cielo, pero que vendría otro igual a él. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? La referencia es a otro que cumpliría el rol realizado por Jesús durante los tres años de su ministerio terrenal. Sí, Jesús los iba a dejar en su forma física y visible, pero no sería un abandono total, porque el Espíritu Santo vendría a suplir esa ausencia y con ventajas. ¿Qué tipo de ventajas iba a presentar el Espíritu Santo? Bueno, Jesús estaba limitado a un lugar a la vez pero ese límite no se aplicaría al otro Consolador. Dos, segunda ventaja, Jesús estaba con los discípulos, pero el Espíritu Santo moraría dentro de ellos. Tres, Jesús estuvo con los discípulos por un tiempo limitado, aproximadamente tres años, un poquito más quizás, pero el Consolador estaría con ellos para siempre. Wow, Esa es la bendición que hoy vos y yo tenemos. Hay muchos que dicen que el Espíritu Santo recién aparece en el Nuevo Testamento o recién ahí toma protagonismo. No, el Espíritu Santo ya estaba activo en el Antiguo Testamento haciendo la misma obra que sigue haciendo hoy. Una de las cosas que hacía era guiaba al pueblo de Israel. Esto está en Isaías 63, 11 y 12. No me alcanza el tiempo para leerlo, pero lo podés anotar y luego este, leerlo. Salmo 143, 10. Vas a ver dónde, eh, el Espíritu, cómo el Espíritu guiaba al pueblo de Israel. Otra de las cosas que hacía el Espíritu Santo era enseñaba al pueblo, Nehemías 9, 20 empoderaba a ciertas personas, personas digo bien, para funciones específicas. Ahí podemos tomar de ejemplo a Samuel, Sansón, a Saúl, a David. ¿verdad? Vemos en Isaías 48, 10 el profeta Isaías hablando este, en la persona de Jesús, y él dice esto, «Acercaos a mí, oíd esto». Desde el principio no hablé en secreto, es Jesús hablando. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Es decir, Dios Padre y el Espíritu Santo enviaron a Jesús a la tierra. Sí, ahí ya estaba el Espíritu Santo. Génesis 1.26, cuando Dios menciona y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es una conversación que Dios está teniendo con la Trinidad. ¿Sí? Está teniendo con Jesús, está teniendo con el Espíritu Santo. No es una conversación que tiene con los ángeles, porque los ángeles no tienen poder de crear. Él está hablando allí con con Jesús y también con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre diez días después de la ascensión de Jesús en Pentecostés? Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. ¿Qué ocurre ahí? El Espíritu Santo ya no baja de manera temporal en los seres humanos como lo hacía en el Antiguo Testamento. Ahora hace de los discípulos su morada, ¿Ja? hace su establecimiento y esa es la bendición. Ese es el privilegio que tiene toda persona hoy día que invita a Jesús a su vida, que cree en Él. El Espíritu Santo viene a hacer de esa persona su morada. De vos, Jorge, de vos, Susana, de vos, Pedro, viene a ser el Espíritu Santo de tu persona, de tu cuerpo, su morada, su habitación, su establecimiento. Y ya no por un tiempo limitado, ahora viene para siempre, muy diferente a lo que ocurría en el Antiguo Testamento, y esa es la diferencia del Espíritu Santo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora viene a morar dentro tuyo y viene para siempre, para siempre. Las tres preguntas finales que quiero hacerte antes de culminar esta reflexión es, uno, ¿ya le invitaste a Jesús a formar parte de tu vida? ¿Ya le diste la bienvenida a tu vida a Él? ¿Sí? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les recibieron, dice. Yo tengo que hacer mi parte de recibirle, de darle la bienvenida. Como se daría con cualquier otra persona, ¿verdad? Si me querés invitar a tu casa, o viceversa, tiene que haber una invitación de por medio, ¿verdad? Bueno, de la misma manera se da con Jesús, con el Espíritu Santo. Invítala a tu vida invítala a que tome el control de tu corazón, de tu vida completa. Y ahí el Espíritu Santo este, va a ser el Señor de vos. Si nunca lo hiciste aún, esto, yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Sí le te invito. Quiero que formes parte de mí. Quizás hay muchos que ya le han invitado a Jesús a sus vidas, a su corazón. Ya el Espíritu Santo está con ellos. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿Cuánta libertad le das al Espíritu Santo de Dios que te llene, que te controle, que domine tu vida día a día? ¿Cuánta libertad? Bueno, es una pregunta que cada persona debería de contestar. Y la tercera pregunta, y tiene mucha relación con la segunda pregunta, porque si no le damos la libertad, Él se va a sentir de una manera con nosotros. Y si le damos la libertad, él se va a sentir de otra manera con nosotros. Y la tercera pregunta es, ¿cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo? ¿Está triste o está contento? En la Biblia encontramos un pasaje en donde dice, no contristéis al Espíritu Santo. Él, como es una persona, tiene emociones y puede o entristecerse o puede estar contento con cada uno de nosotros. Por eso sea, mi pregunta es, ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo? Triste, contento, evalúa un poco y resolvé esta cuestión con ayuda de él. Y si vos notas de que él está triste, probablemente porque no le estás dando libertad en tu vida, porque no estás viviendo una vida en santidad como a él le agrada, ¿verdad? Eh, porque estás teniendo incredulidad probablemente, porque estás teniendo indiferencia a Él, no le estás dando el lugar que le corresponde en tu vida. Entonces, te invito a que puedas resolver hoy mismo esa cuestión. Gracias Dios por el regalo del Espíritu Santo. Gracias por la bendición de tenerla a Él dentro nuestro y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.